1: Fala Rafa, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Sempre voando baixo. Final de semana movimentado na, na Stock Car Interlagos. A gente vai ter grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 na próxima semana. Mas mais um final de semana aí mostrando todo o equilíbrio da categoria da Stock Car. Que começou muito bem a temporada e promete bastante aí no restante do ano.
0: Ela também é nossa convidada hoje, Érica Hidestima, é jornalista, produtora dos canais Globo e uma apaixonada por velocidade. Estava, inclusive, em Interlagos nesse final de semana, acompanhando de perto a transmissão do Sport TV da Stock Car, e está aqui com a gente, participando do podcast. Uma alegria ter você aqui, Érica.
2: Obrigada. A alegria minha de voltar aqui. Fazia um tempo que eu não vinha, mas sempre escuto vocês. A Stock foi super animada. É sempre bom voltar a Interlagos, né? ver aquela movimentação Rever os pilotos que eu não via desde o ano passado, foi muito gostoso estar em Interlagos e foi um fim de semana bem movimentado mesmo.
0: O nosso convidado super especial tem só, só três títulos na Stock Car, são dois títulos nas 24 horas de Le Mans, é um piloto Ferrari, piloto da equipe RC, mostrou mais uma vez nesse final de semana como ele é competitivo. Uma alegria ter Daniel Serra aqui com a gente no nosso podcast. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, pessoal? Bom, alegria minha participar aí de novo. Espero que a gente vá bater um papinho aí, falar um pouquinho de estoque, um pouco de corrida. Só pega, lá com as perguntas aí.
0: Valeu, Dani. Obrigado pela sua participação. A gente tem muito assunto. Vamos falar bastante sobre a estoque, a corrida movimentada que tivemos, as duas corridas, aliás, no final de semana de Interlagos, Rafa. Começando com a mudança no regulamento que a gente já tinha comentado depois da primeira prova. a Mudança para 30 minutos, mais uma volta com duas provas. Com obrigação de parada nas duas Provas, nós tivemos a vitória do Gabriel Casagrande na primeira e na segunda prova a vitória do português Antônio Félix da Costa.
1: É, a gente voltou a ter uma dinâmica bem parecida com as corridas que a gente tinha na, na temporada passada, né? Que a gente teve a maior parte delas com 30 minutos mais uma volta. A diferença é que você não tinha, não, não passou a não ter aquela parada ali entre as duas provas. É, você tinha uma volta para realinhar todo mundo, ali os 10 primeiros com a inversão de grid e depois é, a gente partia para a segunda prova. Mas por que, que eu digo que a dinâmica foi parecida com o ano passado? Porque quem teve problema no início da primeira prova, teve tempo para trazer o carro de volta para o boxe, fazer, consertar ali alguma coisa e tentar largar na segunda. O Cacá Bueno, por exemplo, conseguiu fazer uma bela corrida de recuperação na segunda prova, é, justamente depois de tomar uma pancada na primeira volta da primeira corrida e fez conseguir um bom resultado mas a gente voltou a ter aquelas é, possibilidades de tática, de ataque mais na segunda prova, teve gente, o próprio Daniel tocou os quatro pneus na primeira corrida e conseguiu ter um bom desempenho na segunda prova, né? porque já largou de último, Depois, daqui a pouco a gente fala da questão de punição aí do que aconteceu no sábado, mas ele largou em último por um, uma questão de peça, um, uma irregularidade técnica lá, uma peça que se soltou do carro, nada é, de maté nada intencional, foi uma, uma questão apenas do regulamento, e aí ele optou por trocar os quatro pneus na primeira corrida para poder ter uma condição melhor na segunda prova, fazer um pitstop mais rápido na segunda corrida e partir para o ataque, conseguiu chegar na segunda posição e marcou bons pontos para o campeonato. Então, a gente voltou a ter uma dinâmica mais parecida, táticas para a primeira e para a segunda prova. O Gabriel Casagrande ganhou a primeira corrida gastando todos os pushes dele na primeira prova. Então, ele apostou bem na primeira prova para conseguir uma vitória ali uma vitória que não vinha para a equipe do Moro Vogue há muito tempo. Então, a gente teve um final de semana movimentado, a dinâmica voltou a ser aquela que a gente viu no ano passado, apenas a diferença é que agora a gente tem uma, um intervalo mais curto e uma dinâmica um pouquinho mais rápida ali entre as duas provas.
0: E aí, Eric, até para a gente ser bastante didático aqui em relação ao final de semana da Stock, falando primeiro da classificação, a gente vai esmiuçar com o Daniel já esse assunto também, sobre o que aconteceu na classificação com ele. Mais uma vez, é impressionante a Stock, né? É, até para quem acompanha a categoria há mais tempo, a gente sempre fica muito impressionado com como essa categoria é competitiva. A gente teve cinco milésimos separando o Gabriel Casagrande do Alan Kodair na busca pela pole position. Nós tivemos também a estreia do pacote da... Da Toyota, o pacote de desempenho, a gente se lembrar aqui no regulamento da estoque: nós temos as duas montadoras, Chevrolet e Toyota. Quando há uma diferença a partir de 30 pontos entre os dois primeiros colocados da Toyota e os dois primeiros da Chevrolet, a equipe, a montadora que está atrás, em desvantagem, pode estrear um pacote de desempenho com algumas mudanças aerodinâmicas importantes. Isso já aconteceu em Interlagos com a Toyota. E mais uma vez, Nérica, a gente fica embasbacado com essa diferença tão apertada já na classificação.
2: É, esse pacote a gente até conversou com o Mau Mau um pouquinho antes. Ele falou que é, faz muita diferença, acho que eram 4 milímetros ali que ele podia, que o carro era na altura ali do carro, ele já falou, só falou isso pra gente, a classificação da estoque é, é, cara, é um negócio muito emocionante. Eu gosto desse formato também do, do, do Q1 ali, é, que era desde o ano passado, depois no Q3, que vai todo mundo junto agora para a pista. É, até queria falar um pouquinho sobre o Gabriel Casagrande, que depois do pódio conversei um pouquinho com ele. Ele falou que ele acho que demoraram muito a avisá-lo da punição de cinco segundos que ele falou, cara, já tava muito. Eu já tava, não tava esperando aquilo e assim, eu tive que gastar todos os meus pushes. E, e eu acho que também vale ressaltar ali o trabalho. Ô, Demo... equipe... Érica, ah.
1: Érica, Demoraram a avisar o Gabriel e demoraram a avisar todo mundo, né? Porque não apareceu no sistema de informações.
2: Isso, a gente até foi é, até a, a, a equipe Blau ali para saber o que, que eles estavam comemorando. Que era a punição, porque realmente a gente fica assistindo ali pelos monitores e não apareceu o aviso. E aí foram eles que falaram pra gente que havia essa punição de cinco segundos ali do, do Gabriel pelo toque ali com, com o Diego. E então, assim, quer dizer, demorou também para o Gabriel. E ele falou: pô, eu perdi muito, eu tive que dar muito push ali e foi bem no sufoco e acabou que ali o que fez a diferença eu acho também foi foi o pit né eles fizeram 2.9 e o ano fez 4.9 ali então eu acho que ali fez a diferença e é isso que você falou Bruno nessa competitividade assim a gente esperando ali a, a, eles cruzarem a linha para saber quem ia ganhar a primeira corrida é, é o tempo todo é isso essa essa adrenalina e corre para um box corre para o outro e até para ajudar né, a abastecer a transmissão ali, o Rafa, o Evê que estavam ali, então é, cara, é muito legal essa, a estoque, assim, é, todo mundo, sei lá, mais de quantos carros no mesmo segundo, 24, eu não lembro, mas era, era por aí, assim, era um absurdo.
0: É impressionante, né, Daniel, como essa categoria é competitiva, falando um pouquinho da tua classificação, você se classifica em quarto, né, inclusive com o lastro de sucesso, o lastro de 30 quilos, mas aí, por conta dessa peça que se soltou, você recebe a punição e começa lá atrás, já mudando totalmente, Daniel, a sua estratégia no final de semana. Já estava claro ali que você ia pensar na segunda prova. Fala um pouquinho sobre como foi já esse momento de receber a notícia da classificação, sobre a punição e como vocês pensaram a partir dali o que seria a sua estratégia nas duas provas de domingo. Pô,
3: foi isso, né? A gente ficou muito satisfeito com a classificação. Então, porque andar com 30 quilos como você estavam falando agora quanto é competitivo, como a diferença é muito pequena né, entre os carros e você colocar 30 quilos num carro é uma diferença muito grande, mas enfim, é parte do jogo, a gente sabe que a regra é essa, né? Eu prefiro ter os 30kg e ser líder do que andar sem peso nenhum. Então a gente estava muito satisfeito com a classificação e eu realmente não esperava largar a q 3 eu esperava uh, classificar entre os 10, sabe? E aí depois a gente teve a notícia da desclassificação, uh, o que aconteceu. Não sei se vocês sabem exatamente o que, que aconteceu, mas uh, o motor GM, ele é um pouco mais leve que o motor Toyota, e aí por isso, embaixo do motor, para ter o mesmo peso, né, e os carros carinhos ali, parecidos, vai um, um chumbo de cada lado de 3 quilos. Quebrou uma porca durante a classificação e caiu esse peso. O peso do carro tava ok no final na vistoria Para não falar que estava ok, faltavam 500 gramas no carro. E aí que foi ver, ué, mas por que, que faltam 500 gramas? Faltam 500 gramas porque caiu esse pedaço, essa peça, né? E na verdade a desclassificação foi porque essa peça que tem que estar lá não estava naquele local. Inclusive o resgate na manhã seguinte, no domingo, fazendo a limpeza de pista, trouxe essa peça de volta que era o nosso chumbo, eles acharam essa peça toda ralada, porque ela escorregou ali, quebrou e saiu então, enfim, passou é... e aí depois dessa notícia né? você estava todo feliz, você vai do céu a uma decepção, ele fala Meu, e agora, 32 segundo e hoje fala que quando a gente está pensando né, você começa a pensar no cenários às vezes você fala, mas acho que se eu der uma largada boa se eu fizer, a hora que você vai pro grid você para em último é tão longe, é tão longe, sim, graças a Deus isso não faz, fazia tempo que não acontecia, mas quando você olha para frente, você vê aquela 31 carros para as suas frente, você fala, cara, acho que todos os cenários que eu pensei, eu fui muito otimista, sabe, como é que eu vou parar em 15 quinto em cinco voltas, né, porque a gente pensou, a gente tem duas opções, ou a gente para em 15º ali em cinco voltas e aí no pitch a gente decide ir para a corrida 1, ou se isso não acontecer, a gente já vai focar na corrida 2. E foi o que a gente foi o que a gente fez, né? A partir do momento que largou e foi uma largada normal, não conseguiu ganhar muitas posições, a gente já decidiu ir para a segunda corrida.
0: E já foram muitos incidentes na primeira volta da primeira prova, né, Rafa? E alguns pilotos foram obrigados a pensar já na segunda prova ali, caso do, do Rubinho. A gente falou agora há pouco sobre a intenção da Toyota por conta do regulamento com essa estreia do pacote de desempenho de tentar ser mais competitivo em Interlagos. O Rubinho aparecia ali entre os primeiros na largada, só que aí é envolvido no incidente, que envolveu também o Marcos Gomes, o Kaká, pilotos que já ali, Rafa, tiveram que pensar na segunda corrida.
1: É, exatamente, ali a, a, aquela freada ali a descida do lago é sempre muito complicada, né, todo mundo tentando se posicionar, a gente teve alguns toques ali, o Rubinho, inclusive foi punido, vai perder todas as posições no grid na próxima corrida, na próxima etapa, na primeira corrida da próxima etapa, porque os comissários consideraram é o Rubinho culpado pelo toque que ele deu ali naquela confusão toda e depois ele acertou o Kaká pelo meio ali na freada para o lado. Mas aproveitando aqui até o Daniel falou sobre a questão da punição, eu queria, eu fiz esse comentário na transmissão, acho legal a gente fazer aqui. Não vou nem chamar o Daniel para não colocar ele em saia justa, mas eu acho que a CBA precisa resolver o problema de divulgação de punição. É inadmissível você ficar sabendo de uma punição às 8 horas da noite, por acaso, porque eu resolvi baixar o PDF da classificação do treino para poder imprimir no dia seguinte, já preparando o material para a transmissão do dia seguinte. Eu fiquei sabendo que o Daniel foi desclassificado porque tinha... Um, uma nota de rodapé na classificação do treino. Ele aparece em último e tinha uma nota de rodapé. É inadmissível você não ter o, o comunicado. Eu fui atrás da punição no sábado à noite para saber o que, que tinha acontecido e ninguém sabia me informar. A CBA não quis me dizer o que, o que, que tinha acontecido com o carro do Daniel. Disse que não ia divulgar para abre aspas, não constranger a equipe. Fecha aspas. É um absurdo isso. Eu acho que você colocar no papel que foi uma desclassificação por irregularidade técnica e aí não divulgar o que aconteceu, você... Para quem não entende, para o leigo, o cara olha aquilo ali e fala, pô, a equipe trapaceou. Tendo que não foi o que aconteceu. O Daniel explicou muito bem o que, o que rolou. Então, acho que você precisa ter uma. A CBA precisa resolver, primeiro, o problema de divulgação de punição para o público externo. No autódromo já é difícil você conseguir apurar essas informações. Imagina quando você está em casa, é, você não tem um site lá que você possa baixar os PDFs, você não tem uma, um sistema de informações decente. É, é muito complicado. Esse é um dos problemas graves que a gente tem, é um dos gargalos que a gente tem. E não é culpa da Stock diga-se de passagem. A categoria não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão da Confederação Brasileira de Automobilismo. E o segundo problema é a demora disso, né? a demora desses resultados. É absurdo você, por uma punição objetiva, que foi o caso do que aconteceu com o Daniel, que era uma questão de peso, uma questão de uma peça faltando, você demorar três horas e meia para dar esse resultado. A partir do momento que saiu ali, está fora do peso, está fora do regulamento, de classifica e comunica. Isso, uma, duas horas depois da classificação, dá para fazer. E eles não fizeram. Foram divulgar às 8 horas da noite, o, o, o resultado foi publicado às 7 h cinquenta da noite. A classificação acabou às quatro da tarde. É, é, é absurdo isso, isso é absurdo. E aí a gente volta para a questão da etapa de Goiânia. Muita gente punida e a gente ficou sabendo dos resultados da corrida 1. Às 10 da noite de domingo, a corrida acabou às 4 da tarde e da corrida 2 às 11 da noite, 11 e meia da noite de domingo. Não dá para ser assim. Você tem uma categoria profissional, você tem equipes profissionais, você tem pilotos profissionais e o, a, 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 o julgamento das infrações, dos incidentes de pista não é profissional. Demora Agora isso precisa ser resolvido, a FICAR tem que cobrar da CBA uma maior celeridade disso, tem que cobrar uma divulgação melhor dessas punições. Não dá para, por exemplo, o que aconteceu no domingo, o assessor de imprensa da CBA dizer que não tinha nenhuma investigação em curso quando o resultado, e logo depois o resultado ser mudado. Isso a gente, no nosso grupo de imprensa lá, que o Rodolfo, assessor da, da Stock Car, criou para facilitar o fluxo de informações, o assessor da CBA colocou lá e não havia investigações em curso, quando haviam investigações em curso e o resultado foi alterado às quatro da tarde de domingo. Muito mais rápido que na primeira corrida, mas não dá para a gente ficar é, sabendo que não há investigações quando existem investigações. É, é, esse fluxo de informações da CBA precisa urgentemente ser melhorado, não é um problema de hoje, é um problema antigo da categoria, a categoria como um todo não tem culpa é a é culpa da Confederação Brasileira de Automobilismo, friso aqui, a Stock Car faz o trabalho dela, faz o que ela pode, ela cobra, inclusive fez melhorias na sala dos comissários para justamente facilitar esse julgamento, e a gente continua com o mesmo problema, um problema que tinha melhorado em 2020, a gente tinha, é, não teve tantos problemas assim com atraso e com punições ao longo de 2020, e a gente em 2021 volta a ter problemas graves com isso, a CBA precisa resolver isso urgentemente. Desculpa Bruno, fudir um pouquinho da tua pergunta, mas achei importante falar um pouco sobre isso.
0: Não acho ótimo que você tenha tocado no assunto. Quero ouvir a Érica, que trabalha ali nos bastidores de uma transmissão e sabe a correria que é um momento como esse. A comunicação, ela é fundamental. A transparência nessa comunicação ela é fundamental, não é só para quem está fazendo a corrida, quem está transmitindo, é para o fã, para o público. O público precisa saber o que está acontecendo. Não adianta imaginar que depois de algumas horas alguém vai ficar procurando essa informação para saber o que aconteceu. Enfim, a gente precisa dela na hora. E o papel da Érica na transmissão também é fundamental. Foi mais uma vez nesse final de semana, né, Érica? Conta para a gente como foi ali aquele momento, principalmente quando... Ainda não sabia direito qual era a punição ao Gabriel, que punição era essa que poderia impactar diretamente no resultado da primeira prova.
2: Então, é, na verdade, é, primeiro que a gente já, já fala há alguns anos sobre é, quem está em casa Talvez ela, a pessoa que está assistindo a corrida, ela não necessariamente acompanha como nós acompanhamos. Então, é difícil você explicar, muitas vezes, que quem ganhou, não levou. né? Acabou a transmissão, a pessoa viu os pilotos no pódio e depois não era aquilo. Então, eu acho que acaba sendo ainda mais difícil, às vezes, de você atingir o público para ele entender o que está rolando, porque o resultado não é aquele e é isso que o Rafa falou, de, de comunicação é, na primeira corrida realmente não apareceu o aviso da punição do Gabriel, aliás como ele mesmo disse que ele demorou a ser avisado e por isso ele gastou tantos pushes. ele, ele falou que a equipe só falou para ele ó, acelera e ele e, e foi assim, então assim o que, que aconteceu? O Victor, o repórter que estava lá ele falou, poxa, falou para mim Eric, estão comentando da comemoração na, na, na Blau e nós somos até a equipe. Mas eu pergunto, e se a gente não pudesse ir até a equipe? A gente não saberia. E, e nem quem, muito menos quem tá em casa, né? Então, é, é essa comunicação realmente que o Rafa fala... Poxa, como é que a gente vai saber num sábado, sei lá... Eu fui saber umas nove da noite, porque o Rafa foi saber às oito. E, e o Dani foi muito transparente no, no post de Instagram dele. Então, assim, qual é a dificuldade se realmente é uma coisa tão objetiva a gente já conversa há algum tempo né Bruno, sobre isso, sobre essa dificuldade de às vezes você fazer quem está em casa entender que aquele resultado, depois, você vai depois de duas semanas falar que aquele resultado não é mais aquele resultado é, eu, eu concordo com o Rafa e eu acho que a gente está lá para ajudar nisso também, na transmissão a gente tenta ajudar quem está fazendo, é, por exemplo, do Rio de Janeiro, está fazendo de estúdio que não pode estar tá no autódromo, mas como eu disse, se a equipe não está lá, se não tem ninguém para apurar, eu acho que fica ainda mais difícil explicar para quem está em casa.
0: E você vê, né, Daniel, a gente está falando aqui sobre quão delicado é esse tratamento com a informação, essa transparência. A gente falou agora há pouco sobre o equilíbrio da classificação. A punição, o Gabriel foi de 5 segundos e ele cruza uh, para vencer a primeira prova. Uma diferença de 5 segundos, 569. Imagina como que isso é delicado. Uma situação como essa, se a informação não chega, você pode tratar um como vencedor e o outro não. Mas voltando a falar sobre as estratégias, né, Daniel? Você já tinha falado um pouquinho no início aqui sobre como vocês tiveram que pensar as duas provas do final de semana. Fala um pouco sobre a sua primeira parada, o momento que você troca os quatro pneus, já pensando na segunda corrida. E me chamou muita atenção vendo, Daniel, eu imaginei na hora da largada e falei, pô, o Daniel não tá acostumado a largar lá atrás Naturalmente, todas as provas que a gente já acompanha o Daniel, mesmo que ele esteja ali no meio do pelotão, ele acaba ganhando algumas posições e a gente viu durante as primeiras voltas você ainda lá atrás. No primeiro momento eu fiquei pensando, será que ele tá evitando qualquer tipo de incidente ali na frente, se envolver em uma confusão que a gente sabe que acontece, que são muitos carros na pista na largada, como aconteceu mais uma vez, e tá pensando já totalmente na segunda prova. Fala um pouquinho sobre como foi ali a estratégia a partir do momento de largada e como vocês a primeira e a segunda prova?
3: É, foi exatamente assim. A gente tinha a gente sabia que a maior chance de pontuação seria na corrida 2, né, a corrida 1 um, a largada e as primeiras voltas é, teriam que ser muito especiais, digamos assim, né eu teria que conseguir ganhar muitas posições uh, e no fim quando você olha quem tava tá na minha frente não é que eu tô lá atrás, são, pô, eu tinha o Salas na minha frente, o Tônio, o Nelsinho quer dizer, aí você olha e não aguento passar tanta gente boa em cinco voltas, né, só se der um largadão só que ao mesmo tempo que eu penso assim, pô, vou dar uma arriscadão aqui, vou dar uma super largada, que quando a gente brinca no videogame para ver se dá certo. Se acontecesse isso e eu danificasse meu carro, eu sabia que onde eu tinha maior chance de pontuação que era uma corrida 2, talvez não acontecesse mais. Então eu tinha que dosar ali o risco, né? E a, e a quanto eu queria arriscar. Nessa corrida 1, um. e no fim acabou que rodou um carro e não consegui sair, e eu vi que tinha gente ali atrás usando muito botão de ultrapassagem. Só ia acontecer de eu passar, e na volta seguinte eles iam me repassar, ia ficar um negócio que eu não ia conseguir ir muito para frente. Então, ali na volta 2, a gente já, já decidiu: ó, vamos fazer vamos, vamos focar aqui nossa estratégia que a gente acha que tem que fazer para priorizar a corrida 2. E foi o que a gente acabou fazendo A gente tomou essa decisão A gente já tinha alguns cenários né, montados assim O que, que, que a gente vai fazer se acontecer isso, 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 isso. Eu Acho que as decisões foram tomadas é, rápidas e, e assim agora que terminou a gente pode falar que a gente acertou
0: Uma coisa que chama atenção também na prova do Daniel, né Rafa? acompanhando o que foi, inclusive, já a segunda prova. No momento que a gente tem informação na tela do box aberto, do pit stop obrigatório da segunda prova, o Daniel aparecia na 16ª posição, até trazendo um pouco ainda do que poderia ter sido a primeira prova do Daniel. E quem está assistindo pode imaginar, ah, acho que o Daniel vai conseguir um bom resultado na segunda se ele ficar ali entre os 10 primeiros com a inversão do grid, ele larga na frente, enfim, isso não aconteceu. E o mais, mais legal e mostra como o Daniel é competitivo que ele, na abertura do, do, do segundo box, na segunda prova, ele ainda aparece em 16, sexto, ou seja, ele tinha um tempo muito reduzido, contando ainda, obviamente, com a estratégia que foi usada lá na primeira prova, mas um tempo reduzido para conseguir, de fato, um bom resultado. E ele consegue cruzar na segunda posição, na segunda corrida.
1: Aí ah, e o fato é que a estratégia da equipe RC funcionou muito bem, né? Porque o Daniel troca os quatro pneus na primeira prova, na segunda prova ele só precisaria fazer o procedimento obrigatório de um pneu é, trocado, podia trocar, inclusive, eu no, a, a, a transmissão não mostrou, mas eu creio que ele tenha trocado o pneu dianteiro esquerdo, ou foi o dianteiro direito na segunda corrida, Dani? Não, eu troquei o traseiro esquerdo. Traseiro esquerdo. Então, o, o mais próximo, o mais rápido, né? Porque como você já tinha trocado os quatro pneus na primeira corrida, era basicamente uma troca obrigatória ali para cumprir o regulamento. Então a, a equipe RC acertou muito na estratégia, ele teve. É um tempo muito rápido de pit stop na segunda prova, e com isso ele ganhou boa parte dessas posições ali, é, com, com, justamente com a questão da estratégia. Ele fez um, um início de corrida muito forte, né, conseguiu ganhar boas posições, se colocar numa posição tranquila ali para ganhar posições na hora do pit stop obrigatório, e depois foi para o ataque. Gastou os botões de ultrapassagem, fez várias ultrapassagens ali no fim e conseguiu uma boa segunda posição. O Dani é o. Eu digo, né, a RC hoje tem o melhor chefe de equipe, que é o Meinha. Né? A gente, o dono dos últimos quatro títulos da categoria, três com o Daniel, um com o Ricardo. Tem, na minha opinião, o melhor piloto de turismo do Brasil hoje em dia, que é o Daniel Serra. Tem o Ricardo Maurício, que é tricampeão da categoria também e que é um dos melhores pilotos de turismo que a gente tem também no Brasil. É a dupla mais forte da categoria e olha que a gente está falando de uma categoria super equilibrada. Tem o melhor chefe de equipe, tem tudo para dar certo tem os melhores engenheiros, as estratégias funcionam, o carro é muito bem acertado, é, entre aspas, o dream team da Stock Car, né? a, a, a equipe RC, Meinha mandando muito bem, o Daniel mandando muito bem, o Ricardinho infelizmente não participou dessa corrida, o tá com a Covid-19 também anda muito bem, trouxeram o substituto à altura que é o Antônio Félix da Costa, hoje um dos melhores pilotos da atualidade no automobilismo internacional, quer dizer, é, é, é uma equipe que funciona muito bem e, sobretudo, tem um patrocinador que banca tudo isso, acredita no projeto, está há anos patrocinando a equipe, a Eurofarma, né? patrocina há anos a equipe e a equipe entrega muito bons resultados. É, é, um, é um case de sucesso no automobilismo brasileiro, a equipe RC com patrocínio da Eurofarm. É uma estrutura
0: realmente de muito sucesso, né, Érica? O Rafa já citou a presença do Félix da Costa, o português vence a segunda prova, numa semana espetacular, uma semana que ele vai lembrar para sempre na carreira dele, porque ele vence a prova de Mônaco na Fórmula E e uma semana depois vai lá e vence a segunda prova na Stock Car, em Interlagos, onde ele nunca tinha corrido. E a gente quer ouvir agora no podcast o que o português achou desse final de semana tão especial em São Paulo. É.
4: Antes mais agradecer o convite à Eurofarm e à equipa RC. Eu tive muita ajuda do Ricardinho em casa, falando no telefone o Daniel aqui no circuito também, ajudando, ajudando eu a conhecer o circuito, o carro mas a verdade é que com dois treinos só de 30 minutos é complicado entender tudo à primeira e ontem na qualificação eu acabei arriscando demasiado e fazer, fiz um erro que, que é raro para mim fazer e fiquei, fiquei a moer esse, esse erro a noite toda, então eu cheguei hoje no circuito com muita vontade de, de dar um resultado à equipa e aí pela ajuda do, do Daniel, do Ricardinho, de toda a equipa conseguimos uh, fazer uma, uma remontada perfeita eu sabia que a primeira era, era complicada mas largámos bem posicionámos nos na perfeição para a segunda e depois o carro estava estava muito bom eu estava, cara, quando eu comecei a última volta eu pensei, duas semanas de, seguidas vencendo uh, não, eu sou um sortudo eu sou um sortudo com o que eu faço uh, tenho uma, uma ajuda grande toda a gente à minha volta onde quer que eu vá, sou ultra bem recebido e isso ajuda-me a ter, a ter a confiança e, e para, para fazer esses resultados mas vivendo uma fase muito boa
0: Impressionante o momento da carreira dele. Érica, uma semana especial para o Félix da Costa. E além de ser um piloto muito talentoso, chega numa estrutura de sucesso na equipe RC. E consegue um belíssimo resultado mais uma vez na estoque, Eric.
2: E é engraçado o que você nota, o, <risos> o alto astral dele, assim, ele chegou sexta-feira, às seis horas da manhã, foi direto para a pista, e ele se sente muita vontade na estocar. Você vê ele circulando assim, ele conversa com todo mundo, mecânicos de outras equipes, e ele falando de andar em Interlagos para ele, que ele sempre vê as, as corridas de Fórmula 1, ele sempre acompanha e estar ali, ele deu uma entrevista pra gente, ele falou sobre estar ali ele tava muito feliz, e, e assim você vê que o cara não é só um bom piloto, é, ele é meio que o pacote completo porque o cara atende todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele troca com todo mundo Bruno, é, 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 e toda vez que ele esteve por aqui, a gente esteve perto dele você vê que ele troca, você vê que ele conversa muito com o Dani, põe o Dani ali do lado, eu vi ele, ele o Dani sentado do lado dele, ele vendo as voltas dele, a é um board dele no treino, o cara é interessado. E é isso, o cara parece que senta em qualquer carro e, e acelera. É, o resultado ali na pista, e todo mundo falou, cara, esse cara ainda vai o pódio. Mesmo na primeira, na primeira corrida ele largando em 17º, todo mundo aposta, é engraçado, é meio como o Dani, assim. O Dani larga em bagagésimo e as pessoas sabem que ele vai estar tá no pódio. É essa, essa concentração, essa frieza, e o Antônio ele ele me passa essa mesma coisa, assim. O cara... Inteligente, o cara que muito estudioso também é isso de, de ter o interesse de conversar com o mecânico. Eu vi sempre conversando com o Dani Meinha chamou ele muitas vezes e a gente, essa circulação dele, né? Você vê ali que o cara tá interessado e que ele tá se divertindo sobretudo. Ele, ele amou Interlagos e, e, e foi, é muito legal ver um cara desse correndo. Ele no pódio, ele é muito feliz, assim, ele comemora bonitinho e acho que ele cativa muito as pessoas. Então, todo mundo acaba torcendo para ele também.
0: Daniel, prestei muita atenção nas entrevistas do Félix da Costa antes de Interlagos e ele sempre fez questão de te elogiar, de elogiar a equipe. Fala um pouquinho como foi esse contato com o português antes da prova. Ele estava muito empolgado com a possibilidade de um bom resultado. Ao que vocês conquistaram. né? Você chega em segundo lugar na segunda prova do final de semana. Fala como foi esse contato com o Félix e os desafios. Você já enfrentou isso várias vezes, de chegar numa categoria em que você tem uma experiência menor do que vários pilotos que estão lá, mesmo que você já tenha corrido. Fala como foi essa prévia de Interlagos.
3: Cara, primeiro assim, acho, eu, uma das coisas que eu gosto quando eu vou correr lá fora, enfim, é essa questão de dividir o carro com outros pilotos. assim Eu sempre tento aprender, eu gosto de olhar como os outros trabalham, sabe? Assim, sempre acaba aproveitando alguma coisa, absorvendo algum jeito, seja na parte técnica ou seja como ele encara o final de semana, e acho que isso é muito legal do Ferdinand, o jeito que ele encara o final de semana como ele é tranquilo e como ele realmente tá ali aproveitando e se divertindo mas sem deixar de ter o foco no resultado, assim, então acho que essa é uma das principais coisas que eu é, conseguir ali olhar, enfim, dele, né? Porque eu já conhecia ele, nunca tinha trabalhado com ele, é, então ter um cara do nível dele, assim, no mesmo box, para mim é uma oportunidade legal, porque alguma coisa você tem que, tem que conseguir absorver, né? É, e foi o que você falou, acho que tem, ele é um cara que se adapta muito rápido, ele se adaptou bem rápido ao estoque, porque na verdade ele já conhecia o carro, o carro hoje... Ele, ele é diferente do que o carro de dois anos atrás, que era o carro que ele já conhecia, uh, mas ele não é um carro mais difícil de guiar, né? Então, o, a base ali, ele, acho que ele tinha na, na memória dele, pegou rapidinho, foi coisa de ajudar um pouco ele com Interlagos, né? De alguma coisa de linha, enfim. E, e como falou, eu já passei também né? por, esse, por esses... É... Por essas experiências de chegar num lugar que você conhece menos, ou que você vai só para uma vez, assim só para uma corrida. E na verdade tem o um lado ruim e tem o um lado bom. O lado ruim é que você não conhece, você falta um pouquinho de experiência. O lado ruim é que a pressão, digamos assim, a questão que você tem que ter o resultado, ela não existe, né? Então, é muito mais assim, se der, deu. Se não der, você sabe por que não deu. <risos> então, isso acaba deixando mais fácil de você conduzir o final de semana, né? É, então, acho que foi isso. Foi, foi uma experiência legal. Eu sempre gosto de dividir é, box com gente de um nível alto que pode te somar alguma coisa, então foi uma oportunidade legal que eu tive de dividir o box com ele.
0: E até para a gente chegar no próximo assunto, que é aquele acidente espetacular ali com o Gaetano de Mauro, a imagem que roda o mundo, né Rafa? Falando um pouquinho sobre essa segunda prova, que teve a vitória do Félix, a segunda posição do Daniel, mostrando a capacidade estratégia da equipe RC, o Galide acabou largando... Na primeira posição, depois da inversão do grid em relação à primeira prova, só que aí no boxe a estratégia não foi, não deu certo, o tempo de parada do Galit foi muito alto, ele perde a posição. Nós tivemos várias disputas interessantes no final dessa prova, antes do acidente do Gaetano em entrada do safety car. Né? O próprio Félix chega a perder a liderança para o Guilherme Salas, o Daniel teve ali boas disputas com o Matias Rossi, nós tivemos. Momentos interessantes no final da prova, que vai terminar justamente com a vitória do Português, a entrada do safety car após o acidente com o Gaetano de Mauro. E para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu naquela última volta, o início da última volta e ouvir o Daniel que também estava ali disputando posição com o Gaetano quero ouvir o Gaetano, que ele falou depois do acidente, fala Gaetano
1: Bom pessoal, tá tudo bem comigo é, já cheguei aqui, fui super bem atendido, o
4: pessoal fez um grande trabalho, agora é recuperar e acelerar na próxima tem muito ainda para acontecer valeu.
0: Ainda bem que ficou tudo bem com o Gaetano né Rafa, que acabou tendo a informação antes da Prova de Interlagos que poderia correr a temporada inteira. Ele foi muito bem na primeira etapa. Ainda não tinha certeza se ia correr a temporada inteira. Consegue mas no final da prova acaba envolvido naquele acidente espetacular, as imagens estão rodando o mundo até agora.
4: É,
1: foi, foi um acidente assustador, né? principalmente quando você está à distância e, e vê o que aconteceu. Eu confesso que eu fiquei torcendo ali, mais pelo do que o impacto no muro, que já foi uma, uma senhora de uma pancada. Eu ficava torcendo para que ninguém que viesse atrás pegasse o carro pelo meio, porque aí ia piorar, mas por sorte não aconteceu nada, ele chegou a dar uma apagada, até a Erika trouxe essa informação na transmissão, né? com o Vitor La Regina, ele chegou a dar uma apagada na, na no momento, logo depois da pancada, mas se recuperou, conseguiu, foi para o hospital, fez um check-up, está tudo bem com ele, já está pensando na próxima, é isso que importa. Foi um acidente assustador, mas mostra também a segurança desses carros da categoria, né da, da Stock Car, já eram muito seguros e parecem que... A, a, mostrou que aguenta bastante o impacto. Na pancada ali, certamente mais de 230 por hora, 220 por hora, naquele muro externo da reta dos boxes, de lado, né que sempre dá um tranco no pescoço. Mostra que esse banco novo da Stock Car, que já tem alguns anos na categoria, também funcionou muito bem para aguentar o impacto lateral.
0: Fala um pouquinho, Érica, para a gente, como foi ele acompanhar nos bastidores de Interlagos esse momento em que... O Gaetano acaba tocando os carros do Guilherme Salas e também do Daniel, porque ele toca os dois, né? E provoca aquela imagem impressionante. O carro parece que vai, de fato, decolar e depois uma pancada forte no
4: muro.
2: Foi assustador, que na verdade a gente já estava todo mundo esperando para subir para o pódio. E, cara, eu virei as costas e eu só vi uma fumaça, assim. Eu estava muito perto ali. Eu estava no, no box do Dani até, esperando acabar a corrida. E, e depois que eu olho para a TV, assim, eu virei de costas, eu vi a fumaça subir, e aí que eu olho para a TV, e o vi também, o repórter, ele fez pela primeira vez uma corrida de estoque, ele ficou meio assustado. E aí o que você faz é meio que correr para ver, assim, com assessor de imprensa, você vai na a gente nem foi lá na equipe, era lá no final dos boxes, a gente ficou parado observando para ver para onde você corre. Demorou um pouquinho para ele sair do carro e, e você fica preocupado. Mas logo na sequência, o assessor da equipe já falou: olha, ele deu uma apagada, mas ele está bem. E, e aí o Vitor trouxe, trouxe a informação. É sempre assustador quando a gente vê um, um acidente desse, você fica meio para onde eu corro agora. Mas é isso que o Rafa falou, cara, depois de, da, daquela panca você vê e o carro saindo pedaços para todo lado você vê o cara saindo do, do piloto saindo do carro é a gente fica mais tranquilinho mas é isso Bruno é sempre assustador para a gente você fica imaginando para quem leva a mulher para quem leva a mãe né mas ali no caso do Gaetano cara foi foi assustador mesmo você vê as imagens impressionantes você fala você pensa que poderia ter acontecido alguma coisa muito pior
0: é uma mistura de sentimentos, né? porque você fica muito assustado com a imagem, a imagem de fato é muito assustadora, mas depois o alívio de saber que o piloto está bem. E aí, Daniel, obviamente eu quero te ouvir sobre o que aconteceu, a sensação que você teve, o que você escutou, o que você sentiu no carro, mas só para a gente lembrar para quem está ouvindo o podcast e, e talvez não tenha acompanhado o que foram os segundos antes esse choque do Gaetano, no teu carro e também no carro do Guilherme Salas, você e o Guilherme Salas estavam ali disputando a segunda posição, vocês não tinham mais o botão e o Gaetano sim. Então a expectativa na transmissão era o Gaetano vai para cima dos dois. Em que momento, que momento que ele vai buscar essa ultrapassagem, que poderia ser até uma ultrapassagem dupla, dependendo da potência ali, poderia até tentar passar os dois carros de uma vez só. E aí, no momento em que ele tenta se aproximar de vocês, na né, entrada da reta dos boxes, há um choque e o carro dele decola. Conta pra gente, Daniel. O que, que você sentiu nesse momento do carro e também a preocupação para você saber o que de fato aconteceu. Né? A gente falava aqui antes de começar a gravação de como você tentou perceber aquilo no retrovisor, mas ao mesmo tempo brigando ainda pela segunda posição com o Guilherme Salas.
3: É, na verdade, ele, é, a gente sabia disso, né? Eu sabia que eu não tinha mais, o, o tinha usado o último botão de ultrapassagem uma volta antes. E a hora que a gente sai da junção, o Salas, ele dá uma estacionada eu já consigo começar a ultrapassagem nele é, logo na saída. E aí, para te falar a verdade, a hora que a gente está entrando na reta ali, assim porque a, 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 o grande problema ali é que ele é uma reta que não é reta, né é, ela vai virando interlagos ali, assim né então é muito fácil que esse gap entre os dois carros que estão lado a lado, ele vai mudando, dependendo um pouquinho dali que cada carro está fazendo, porque cada um está no momento né? ali da, da da curva. Enfim, o né, que eu senti foi só uma batida na parte de trás do carro ali no momento, antes de ver as imagens, eu só senti uma batida forte, controlei ali um pouquinho o carro, achei até que deveria ter quebrado alguma coisa, foi o meu primeiro momento sentir ali o que o carro estava acontecendo, quando eu olho para o espelho, eu vejo o carro do Gaetano saindo muita fumaça, assim, e obviamente tenho que voltar a olhar para frente, então ali a primeira coisa que eu pensei foi, pô, o Gaetano bateu aqui na gente, quebrou uma suspensão, alguma coisa, e ele estava tava arrastando a suspensão. Então, eu não tive noção do que aconteceu ali, não vi que o carro decolou, que ele, deu, que ele bateu forte no muro, nada disso. Foi só depois no S, quando ele já me falou, ó, oh, safety car, safety car, o não bateu forte, mas parece que está tudo bem. Mas eu não tinha muita noção do que tinha, tinha acontecido, não. Eu tinha que depois olhar as imagens para ver o quanto ele decolou, o quanto ele bateu, o quanto foi forte o impacto. Que bom que ele está... No próprio no mesmo dia ali eu mandei uma mensagem para ele, ele falou que estava tudo bem, que estava legal, que agora é questão de recuperar. Que bom que, que não aconteceu nada.
0: E eu queria te ouvir justamente sobre isso. né? O, o que você teve que fazer para controlar o carro? Assim, a força do impacto, o que isso levou a você a ter que ter ou não algum tipo de atitude ali Nessa disputa de posição com o Guilherme Salas, o quanto aquilo teria afetado o seu carro, a pancada que você tinha sofrido do Gaetano. Então, de alguma maneira, você teve que ter um certo controle para não também se atrapalhar na reta. Né?
3: Foi, não, foi, foi forte o toque ali, assim, né? Porque a diferença de velocidade é muito grande quando vem com o botão de ultrapassagem. E na verdade ele bate primeiro, primeiro ele bate com o Guilherme, né? A hora que o, que o Salas está vindo um pouquinho assim, para fazer a curva normal. Ele encosta e aí ele bate aqui, assim, bem na, na roda traseira do meu carro. Então, eu só sinto o carro mexendo bastante, é, mas é muito rápido, né? Assim, eu tenho que tomar um susto e, e voltar a acelerar e sentir que está, está tudo normal, assim. é, Mas acho que o mais importante é, é saber que ele tá bem e, e que não aconteceu nada, porque aconteceu, num, além da batida dele ter sido forte, bateu num lugar. É, que podia ter consequência muito maior pela velocidade que os outros carros estão
0: chegando. E com esse ingrediente a mais que você mesmo lembrou, né? naquele momento ele estava com o botão acionado, tinha uma potência bem superior, aumentando ainda mais o impacto, a força desse contato com o carro de vocês e depois também no muro. Rafa, Daniel e Érica, a gente vai naturalmente encerrando o assunto estoque para a gente falar de Fórmula 1. Antes, né, Rafa, fazer um convite para a galera para acompanhar... Yeah.
1: Ô, ô, Bruno, deixa eu só fazer um detalhe aqui. Essa disputa do Daniel com o Guilherme Salas, e depois a gente veio ficar sabendo, porque regulamentos são sempre complicados. A gente vai falar de novo de regra aqui, de regulamento. Valeu a vitória da segunda corrida, porque o Antônio Félix da Costa ganhou a prova, mas por ele ter, em segunda CBA, né? Isso é a versão, isso é a justificativa oficial da CBA. O Antônio Félix Costa tem carteira europeia, então ele não pontua no campeonato da Stock Car no Brasil porque ele não tem uma licença sul-americana ou brasileira. Então, uh, o que, que a gente achava, o que, que todo mundo achava que ia acontecer? Bom, o Félix Costa não ia pontuar para o campeonato, e aí o Dani ficaria com a, posição da, com a segunda posição, com os pontos da segunda posição, o Guilherme na terceira posição. Só que o regulamento diz que quando tem um convidado com esse tipo de situação todo mundo sobe uma posição. Então o Daniel acabou ganhando os pontos da vitória depois da corrida. Inclusive teve uma retificação na classificação do campeonato que primeiramente tinha sido divulgada com o Dani empatado com o Bruno Batista na primeira posição. O Dani agora tem 68 pontos, o Bruno tem 65. Aliás, também destacar o bom trabalho do Bruno Batista que está tendo uma temporada muito consistente na equipe RCM. É um piloto super promissor, tentou carreira lá fora, já andou muito bem no ano passado, ganhou corrida e está tendo um desempenho muito forte nessa temporada. E destacar também, a Erika o Galide na segunda prova, o começo da, da, da aparição ali, do crescimento de uma nova equipe na Stock Car, a Poli Motorsport, que é do Polenta, né, do José Barsic, que foi engenheiro da equipe RC, onde está o Daniel, até o ano passado. Saiu, montou uma estrutura dele, pre precisa ainda parar algumas arestas, por exemplo, o pitstop do do Galides na segunda corrida foi muito ruim e isso acabou tirando chances dele de brigar ali por uma posição no pódio, mas é um trabalho que começa a aparecer, a gente tem tanto o Galides quanto o Atla entre os dez primeiros do campeonato, são os dois pilotos da equipe, ficar de olho no trabalho do Polenta, que também é um grande engenheiro, é um grande cara e que trabalhou muitos anos com meinha, sabe como funciona, sabe o que fazer para ter uma equipe de sucesso, ter montar uma estrutura de sucesso e já começou muito bem a temporada. Bruno, desculpa te interromper, mas só para pincelar esses dois assuntos aí no final.
0: Que isso, não, eu ia fazer o um convite para a galera acompanhar no domingo, porque tem transmissão no Sport TV da Copa Truck, domingo, duas da tarde, o Rafael Lopes vai estar na transmissão com o Cleiton Carvalho, abertura da temporada da Copa Truck em Goiânia, antes da gente poder esmiuçar o assunto Fórmula 1, que vai correr em Mônaco mais uma vez nesse final de semana, todo mundo tem uma história boa, ou como espectador, ou para aqueles mais privilegiados que já puderam estar lá em Mônaco acompanhando uma prova. E, Rafa, mais uma vez com a expectativa. Será que a Red Bull consegue ser mais competitiva em relação à Mercedes? Muita gente falando sobre as comparações no último setor de Barcelona. A última prova foi em Barcelona, o último setor é mais travado, nós temos aquela escane ali no final do circuito e muita gente acaba levando em consideração os tempos no terceiro setor como uma prévia para Mônaco, mesmo sabendo que o pacote aerodinâmico é diferente, Barcelona tem aquela imensa reta. Mas a Red Bull foi mais competitiva, foi mais rápida do que a Mercedes no último setor em Barcelona, Rafa.
1: É, Em teoria, a gente vai para a Mônaco com uma vantagem para a Red Bull nessa é, nesse ponto do campeonato. Claro que tem essa questão do setor 3, mas a Red Bull é um carro melhor em condições de classificação do que o carro da Mercedes ainda, né? ela anda melhor com os pneus macios, mais macios da, do fim de semana, do que o carro da Mercedes. O forte da Mercedes é justamente o desempenho com pneu médio em ritmo de corrida. Foi onde o Hamilton ganhou a corrida no, no Bahrein, né, que ele conseguiu é, ter um, um ritmo de corrida parecido ali com o da Red Bull, no momento em que o carro da Red Bull era melhor, e era melhor destacadamente em relação à da Mercedes. Depois, é, na corrida antes de Barcelona, ele também conseguiu ali, em Portugal, o Hamilton ganha a corrida pelo desempenho dos pneus médios. E agora, em Barcelona, a estratégia da Mercedes e também os pneus médios ali funcionando. Em Mônaco, quem se der bem no treino, tende a se dar bem na corrida. É uma pista em que na Fórmula 1 não se ultrapassa. Ou se ultrapassa quando o piloto da frente cometeu um erro muito absurdo. E ainda assim, o piloto da frente tem chance de se manter na frente, porque Monaco é uma pista muito estreita para os carros atuais da Fórmula 1. Diferente do que a gente viu há duas semanas na Fórmula E, lá que a gente transmitiu a corrida, carros completamente diferentes, construções de carro completamente diferentes, filosofias de corrida completamente diferentes. No caso da Fórmula 1, os carros são muito maiores, então é muito mais difícil você ultrapassar. Tem a questão da pressão aerodinâmica, o ponto de ultrapassagem é, para a Fórmula 1 é a freada para a chicane do porto, ali na saída do túnel, e é muito complicado de você conseguir colocar dois carros lado a lado ali sem que é, você tenha uma chance de um acidente a gente tentou, na, na, no ano passado o Verstappen tentou passar o Hamilton ali desculpa, ano passado, não, 2019 ano passado não teve Mônica, o Verstappen tentou passar o Hamilton ali freando muito tarde e não conseguiu, eles até chegaram a se tocar, é, é uma pista em que a classificação vale demais e o Verstappen tem tudo ali, se não for atrapalhado, se não pegar um trânsito ali, para marcar essa pole position e aí ele parte como favorito para a corrida. É muito difícil que uma mudança de estratégia em Mônaco funcione, e ainda mais na Red Bull, com um carro muito mais equilibrado para esse tipo de pista, né? com curvas mais lentas, trechos mais travados. Para mim, o favoritismo da Red Bull e o Verstappen tem tudo ali para conseguir dar uma reação, ter uma reação no campeonato e chegar mais perto do Hamilton
0: oportunidade para o Verstappen para o Pérez também, né, Erika? A Red Bull se apresenta como favorita para esse final de semana, mesmo que a gente tenha sempre que destacar, apesar de todos os aspectos técnicos, do outro lado a gente tem o Hamilton, do outro lado a gente tem a Mercedes, e fica sempre esse componente especial. Será que a Red Bull vai conseguir cravar o seu favoritismo contra o Hamilton e a Mercedes? Qual é a expectativa, Erika?
2: Olha, pelo que eu andei lendo, eu nunca vi o um Rony tão otimista. <risos> Na verdade, eu sou que é? agora é, é a hora, né? E o Verstappen sedento, o Rafa falou da disputa com o Hamilton em 2019, acho que vai ser um pega interessante. Eu não conseguiria nem chutar, assim, apesar do favoritismo, o Rafa fala, mas cara, o Hamilton é aquele cara, é, é igual o Dani, você sempre acha que vai vai estar tá lá, entendeu? Que vai ganhar, o cara, não tem jeito, você sempre aposta no mesmo, Assim, pelo menos para mim, apesar desse otimismo do Horner. E de todo mundo estar tá falando também no favoritismo da, da Red Bull, eu acho muito difícil prever, opinar qualquer coisa.
0: Daniel sabe muito bem, um piloto super competitivo e vencedor. Na Fórmula 1, Daniel, a pressão ela vem sempre, não importa a semana, não importa a prova, se é classificação, se é na hora da prova, se é antes ou depois. Agora, a Monaco traz esse componente especial uma prova de rua em que qualquer erro pode ser fatal. A gente já tem uma expectativa muito grande em relação à classificação. Queria saber de você o que você tem acompanhado dessa temporada da Fórmula 1 e a tua expectativa em relação a, mais uma vez, a gente ter essa polarização entre Red Bull e Mercedes na pista de Mônaco.
3: É, acho que a gente já tá tem de uma temporada como a gente queria há muito tempo, né? Uma briga não só dentro da mesma equipe, mas de duas equipes diferentes, né? Entre o Verstappen e o Hamilton. Então acho que tá tá, tá, tá legal de acompanhar essa briga. Se é, eu já colocar minhas fichas para o campeonato, coloco no Hamilton. Acho que ali que para Mônaco realmente a Red Bull pode ter uma vantagem, principalmente ah, pela classificação e pelo formato da pista. Mas apesar de eu achar que a Red Bull tem uma vantagem. Se eu tivesse que apostar agora, eu também aposto no Hamilton
0: para o final de semana. Aí, Rafa, e fica sempre também a discussão que tem acontecido nas últimas provas, né? Quem é que vai ser o melhor do resto? A gente tem uma disputa ali de terceira força muito interessante também. A cada prova, uma equipe vem se destacando. A gente teve um bom início da McLaren. O Ricardo conseguindo um belo resultado em Barcelona. Por outro lado, a Ferrari também se mostrou muito competitiva, principalmente com o Leclerc no final de semana de Barcelona, pegando lá os tempos do terceiro setor da Catalunha. Esse aspecto interessante para a Mônaco. A Ferrari e a Alpine estão mais competitivas do que a McLaren. Fala um pouquinho sobre essa disputa de terceira força, tua expectativa em relação à Mônaco, Rafa.
1: Então, a McLaren sempre McLaren sempre anda bem em Mônaco, né? A gente tem um histórico aí desses últimos anos, principalmente depois que o Zac Brown entrou na equipe lá e mudou um pouco a filosofia de trabalho interna. McLaren sempre vai muito bem em Mônaco. Tem um vencedor de Mônaco, o Daniel Ricardo dentro da equipe, que começou a mostrar reação depois de tomar três corridas seguidas ali, tempo do Norris, na corrida de Barcelona. Ele já começou a mostrar reação, chegou na frente do companheiro de equipe, o Norris é um grande piloto, a gente sempre fala aqui, vai ser um piloto que a gente vai ouvir falar muito bem dele ainda no futuro, mas eu acho que a McLaren vem mais forte para a Mônaco, apesar do setor 3 de Barcelona, a McLaren levou peças novas lá para a Catalunha para avaliar, porque a gente lembra a pista em que as equipes adoram testar, né? tem todos os tipos de curva, tem todos os tipos de situação que ela pode... É, que elas podem encontrar ao longo da temporada e quando um carro anda bem em Barcelona, geralmente anda bem nas outras pistas. Mas Mônaco é uma pista muito peculiar. Acho que a McLaren vai vir forte, vem com a pintura retrô ali, nova, né, com um patrocinador retrô, lembrando aquele carro do famoso carro do Steve McQueen das, do filme 24 horas de Le Mans, aquela pintura azul clara e laranja, né, que todo mundo lembra, tem na memória daquele Porsche lá da, das 24 horas de Le Mans, mas acho que vai ser uma briga bem apertada entre McLaren Ferrari, Alpine chegando forte. Acho que quem não vai a, a Toro, a, Toro Rosso Alpha Tauri com Gasly também. Vindo para a briga, acho que quem vai se sofrer bastante em Mônaco vai ser a Aston Martin do Vettel e do Stroll, né? Que já tem aquele problema é, de falta de pressão aerodinâmica que eles não conseguiram resolver. A, a Mercedes conseguiu resolver no carro dela, mas eles não conseguiram resolver. A gente lembra que o carro da Racing Point no ano passado e a Aston Martin esse ano é muito inspirado no carro da Mercedes e a restrição de assoalho na parte traseira diminuição da pressão aerodinâmica no carro deles, causou um efeito muito ruim, que a Mercedes já conseguiu contornar, mas que a Aston Martin ainda está apanhando ali para resolver. Então, em Mônaco, isso vai ser ainda pior para eles. Acho que vai ser um final de semana duro para o Vettel e para o Stroll nesse fim de semana. Mas a briga ali vai ser muito equilibrada, entre McLaren e Ferrari principalmente, Alpine chegando perto com o Ocon, que está andando muito rápido, e o Alonso, que está babando ali, porque nunca foi superado por tanto tempo por um companheiro de equipe, e a Alpha, Tauri com Gasly, que a gente nunca pode tirar dessa, dessa briga aí pela quarta força. Eu tô mesmo ansioso, Bruno, para ver quantas voltas o Mazepin vai conseguir dar, viu? Porque em Mônaco é, Você é venenoso
0: Você é venenoso, não ia citar Eu? esse assunto, mas, de fato, há ah, essa expectativa, né, Rafa? Impressionante. Essa...
1: A internet tá cheia de memes já, você viu é. o meme do Yacht atolado nas pedras lá de Mônaco? O Mazepin chegou no circuito, aí é o Yacht em cima das pedras. Ele tava no início de temporada bem complicado, e quando você pega que o companheiro de equipe dele é o Mick Schumacher, que é um estreante igual a ele, no mesmo carro dele, e tá colocando, chega, teve treinos em que o Mick foi dois segundos e meio mais rápido do que ele com o mesmo carro, né? e não comete a mesma quantidade de erros que o Mazepin está cometendo. Então, a gente vê que o parâmetro que a gente pode ter, que é um carro ruim, a Raiz é um carro ruim, ele tem um companheiro de equipe novato, os dois disputaram a Fórmula 2 no ano passado, e o Mick Schumacher está tendo um desempenho muito melhor do que o dele, isso fala muito sobre o que o Mazepin está passando nesse momento na Fórmula 1. E escancara muito o que é
0: a participação dele na Fórmula 1, como o dinheiro ainda fala muito alto na maior categoria do planeta. Érica, a gente falou aqui sobre a pintura, né? a pintura retrô da McLaren. O Ricardo, naturalmente, vive uma expectativa sempre muito especial para a Mônaco, porque ele já venceu lá, mora lá. Mas é, ele chegou a destacar essa semana que ainda não vai ser um grande prêmio de Mônaco Como todo mundo está acostumado que ainda há uma série de restrições em relação ao público Nós teremos público, mas um público reduzido Aproximadamente entre 7.500 a 11.000 pessoas É a expectativa que a gente tenha na prova de domingo para ele ainda não vai ser todo aquele glamour, mas depois do que ele fez em Barcelona, certamente está muito empolgado para conseguir um bom resultado pela McLaren e, quem sabe, superar mais uma vez o Lando Norris, que tinha feito nas duas primeiras provas da temporada, as três primeiras principalmente, um belo início de campeonato.
2: Acho que ele está querendo tirar as expectativas em cima dele, já ganhou lá. Aí fala do público, é, pintura. Aliás, eu queria também falar da pintura. Achei super legal, mas dividiu opiniões, assim. Eu, eu curti, achei legal. E o Ricardo é aquele cara... É engraçado, porque eu acho que no final das contas todo mundo torce um pouquinho por ele, né? Rafa falou da Ferrari, mas tá difícil pensar em, em Ferrari. falar assim, ah, vou torcer para, ter, para a Ferrari. E o Ricardo é o cara que, que a gente sempre torce, e, e, e é isso que eu acho, Bruno, ele acaba tentando tirar um pouco as atenções dele, mas no final das contas, será que ele realmente acredita nisso? Eu acho que ele sabe da, da Mercedes, da Red Bull, mas acho que, pô, vou torcer para que, que ele faça uma boa corrida, porque ele é um cara muito querido do público, e a McLaren é uma... Equipe muito querida também, e também para os brasileiros é uma equipe muito querida, né?
1: E Bruno, o Zac Brown botou nessa semana uma pimentinha aí no, negócio, no na disputa ali de Mercedes Red Bull, né? Ele a McLaren hoje é a terceira força. Dizendo, ó, em algum momento do ano o Hamilton e o Verstappen vão se encontrar na pista. E eu torço para que a McLaren esteja ali esperando para aproveitar a oportunidade. Quer dizer, já tá ali torcendo ali porque sabe que a McLaren tem um carro muito melhor do que nos últimos anos. Né? Ela vem numa reconstrução desde aquela parceria fracassada com a Honda. E ele está criando ali expectativa, tentando botar pimenta ali na disputa entre Hamilton e Verstappen para ver a equipe dele se dando bem, né? até agora, né, Daniela, disputas muito
0: limpas entre Verstappen e Hamilton, até depois do que aconteceu na Catalunha, que o Verstappen consegue tomar a primeira posição ali na primeira curva a expectativa era será que o Hamilton vai tentar algum ataque logo depois, ou ele vai usar a experiência para evitar uma aproximação a gente sabe como que um carro tá atrás, por conta de, de todas as questões técnicas de um carro de Fórmula 1, como que um carro tá atrás sofre numa perseguição E o Hamilton mais uma vez usou a experiência E também naturalmente a expertise Da equipe dele para ganhar a prova Na estratégia, você acredita que Com esse aumento de rivalidade Natural que deve acontecer Durante a temporada, a gente possa vir a ter Esse momento tão esperado Pelo Zac Brown, Daniel?
3: É, é, uma, é uma chance grande assim é, Acho que olhando as disputas é, Eles estão andando muito próximo Em alguns, em alguns momentos o, o Verstappen sabe que tem que arriscar um pouco mais do que, do que o Hamilton, acho que foi o caso da largada, você vê que na largada, na minha opinião de Barcelona, por exemplo, o Hamilton tinha espaço para continuar contornando por fora e o Verstappen deu aquela escorregadinha básica na saída de curva e o Hamilton teve que tirar o pé para não ir para fora, mas na minha opinião, por exemplo, ali o Hamilton tinha espaço e deveria ter aquele espaço ali, né, faltou vai, um pouquinho de respeito ali de deixar uh, ele por fora, então eu acho que isso pode acontecer e, e, e se acontecer vai vir mais por uma agressividade do, do Verstappen do que por parte do Hamilton, na, na minha opinião, né? E, e aí, só voltando um pouco, eu falei que eu aposto no Hamilton tudo, mas eu acho que eu não tinha pensado, eu acho que a McLaren pode andar, assim muito bem em, em Mônaco também.
0: Bom, a gente vai encerrando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Deixa eu agradecer a galera que participou comigo hoje. Sempre uma alegria estar com você,
1: Rafa. Prazer, é todo meu, Bruno. Sempre muito bom falar sobre corrida aqui no Na Ponta dos Dedos. Um abraço pro Daniel, né? Boa sorte também, além da Stock Car no restante da temporada, também lá no Mundial de Endurance, onde ele é piloto oficial Ferrari, vai disputar esse ano as 24 horas de Le Mans. Então, boa sorte para Dani. Érica, legal, vem mais vezes aqui. Toda vez que a gente vai estocar, vou tentar te trazer também para você falar sobre a categoria. Um abraço para quem está ouvindo aí, ou na ponta dos dedos.
2: Volte sempre, Érica. Obrigada pelo convite. Eu adoro estar tá aqui com vocês, adoro estar tá lá na estoque, poder ver o que acontece de lá e tentar ajudar. O pessoal da transmissão que ainda não pode ir para os autódromos. Né? Obrigada pelo convite de coração. Beijo, Dani. Talvez a gente se veja no Velocitá.
0: Daniel, muito obrigado viu, pela sua presença aqui no nosso podcast. É sempre uma alegria bater um papo com você. É um cara extremamente vencedor e competitivo. Continua assim e foi muito bom poder contar aqui com o um papo depois dessa prova tão movimentada em Interlagos.
3: Eu que agradeço pelo convite, é sempre legal vir aqui bater um papo com vocês, sempre me recebendo muito bem. Então, obrigado mais uma vez, estou disponível. Quando quiser, é só chamar aí que a gente conversa mais
0: um pouquinho de corrida. Vamos chamar sim. Obrigado, Daniel, Rafa, Erika, lembrando que os canais Sport TV mostram no domingo a prova da Copa Truck, é abertura da temporada em Goiânia com o Cleiton Carvalho e com o Rafael Lopes na transmissão. E lembro também que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a Referência do André Amaral: Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na ponta dos dedos.